0: 二十四节气中第十七个节气，一般在公历的十月七号到九号之间。寒露，九月节。《诗经》说：“七月流火，九月授衣。”七月火星西沉，九月天气从凉转为冷，要开始准备寒衣了。寒露三候是。一后鸿雁来宾，寒露时节，鸿雁排成人字形，大举南迁，回到吕地。一对对缓慢飞行的大雁，承载着人们对亲人、对故乡的思念。二后，却入大水为蛤，却为阳，蛤为阴，却化为蛤，进一步表明阴气加重。天气变冷，三后菊有黄华。菊是草木之中应阴气而开的花，菊有黄华，正应晚秋土旺之时。陶渊明采菊东篱下，悠然见南山，使得它成为花中隐士，也成为千古隐逸人格的象征。寒露。如果自有温度，这两个字一定是寒冷的，泛着水色，或附着霜意。二十四节气里，很多是直接用小与大来命名，比如小雪与大雪，小寒与大寒，小暑与大暑，暑大暑素朴的道出事物由始至终、由小到大、循序渐进的本质。关于露水的节气里，古人不再吝于大与小，而是赋予了颜色和温度，“白露”“寒露”这两个名字，有着《诗经》的婉转，读起来分外曼妙。白露是露凝而白，寒露已是露气寒冷，将凝为霜了。翻看寒露风俗，果然有酒色弥漫，不仅玩尔。民间的风俗透着对生活的热爱和欢喜，即使隔了千百年，隔了万水千山，也绝无隔膜。如山在那里，只觉得提己的知心安稳，应时应景，饮的是菊花酒，带着菊花的香。和酒的醇，还有那么一点点风雅，是隔座相分三径路，抛书人对一枝秋。只道一声天凉好个秋。在农历寒露节气，我们继续欣赏王登科老师的诗画作品《寒露》。露影深重，适宜登高。和远足，一年中一世繁复的季节，丰盈也是一种清瘦。那些远山，那些背影，那些荒芜的道路。人生迅猛，最宜珍重
1: 。咏念四气诗，寒露九月节，唐·元稹。寒露惊秋晚，朝看菊渐黄。千家风扫叶，万里燕随阳。画嘎杯寻鸟，秋田未早霜。应知松柏志，冬夏色苍苍。池上，唐，白居易。袅袅凉风起。萋萋寒露林，兰衰花始白，河破夜犹清。独立西沙鹤，双飞照水萤。若为了落尽，仍值久初醒。嗯福荣《木芙蓉》，唐·韩愈。新开寒露丛，远比水间红。色暝香渡，家名偶自同。采将官渡晚，千亩古祠空。愿得勤来看，无令变竹风
2: 。晚景怅然见二三子，唐·李峤。楚客秋悲动，凉台夕望赊。梧桐烧下叶。山桂欲开花，细影迎寒露，光收向晚霞。长歌白水曲，
1: 空对绿池华。《宋十五旧，唐·王昌龄，深林秋水尽日空，归照掩映清阴中。西浦离伤一何已？草根寒露悲鸣虫。《斋心》唐·王昌龄。女罗覆石壁，溪水幽朦胧。子葛漫黄花，娟娟寒露中。朝饮花上露。月落松下风，云烟化为水，光彩与我同。日月荡惊魂，寥寥天宇空。《芙蓉亭》唐·柳宗元。新亭拂朱槛，佳木开芙蓉。清香晨风远，入彩寒露浓。潇洒出人事。低昂多易容，长闻色空语，造物谁为公？流连秋月夜，迢递来山中。晚寺宿玉馆，唐·钱起。乡心不可问，秋气又相逢。漂泊方千里，离悲负几重？回云随去雁，横路低鸣蛩。远近遥天末，临闻故国中。初冬山居集市，宋·吴福，节物随时变，斜阳已望中。暮云重叠碧。远树浅深红，橘色滋寒露。芦花荡晚风，一尊谁与共？独立意无穷。初到鹿魂山庄，唐·宋之问。寿衣感穷节。策马临衣关，归旗一人去。日绝秋琴弦，寒露衰北复。夕阳破东山，号歌不争月。七鸟随我还。题时明德。陶彦曰：“久未热当雨，思来归近家。露寒池影洁，天艳影飞沙。更白应浮酒，泥黄可折花。一江三十里，直欲问仙茶。的”家
2: 。秋夜，鲁迅。在我的后园，可以看见墙外有两株树，一株是枣树，还有一株也是枣树。这上面的叶的天空，奇怪而高，我生平没有见过这样的奇怪而高的天空。它仿佛要离开人间而去，使人们仰面不再看见。然而现在却非常之蓝，闪闪的夹着几十个星星的眼，冷眼。他的口角上现出微笑，似乎自以为大有深意，而将繁霜洒在我的园里的野花草上。我还不知道那些花草真叫什么名字，人们叫它们什么名字？我记得有一种开过极细小的粉红花。现在还在开着，但是更极细小了。他在冷的夜气中瑟缩的做梦，梦见春的到来，梦见秋的到来，梦见瘦的诗人将眼泪擦在他最末的花瓣上，告诉他秋虽然来，冬虽然来，而此后接着还是春。蝴蝶乱飞。蜜蜂都唱起春词来了，它于是一笑，虽然颜色被冻得红惨惨的，仍然瑟缩着
0: 。赏节气、品非遗、诵经典，寒露节气专题活动到这里就结束了。感谢参与活动的所有朋友，感谢北京青爱教育基金会、非遗同盟基金、愿闻其声志愿服务团队和文商书馆的大力支持。期待更多的青少年学生。和社会各界朋友加入到我们的活动中来，传承中华优秀传统文化，品味古今中外经典名篇，感悟诗词歌赋的无穷魅力，用声音打动人心。这里是愿闻其声，我们下次活动再见。